0: Herzlich willkommen bei Gründerleben. Mein Name ist Nico Wolf. Ich bin euer heutiger Host des Podcasts und ich freue mich euch heute Benny vorzustellen. Benny ist Familienvater von drei Kindern und Gründer von DG Grills. Benny, sehr schön, dass du heute da bist. Vielen Dank dafür erstmal. Stell dich doch uns kurz vor. Ja. Wer bist du? Ja, mein Name ist Benjamin Geiwitz. Ähm, Benny ist wunderbar.
1: Benjamin sagen nur meine Eltern oder Lehrer. <lacht> Benny ist in Ordnung. Ähm, ja, ich bin 37, ich komme aus Ulm, wie du schon gesagt hast, drei Kinder, verheiratet, kleines Häuschen. Wir leben acht Kilometer südlich von Ulm, ein bisschen auf dem Land, deswegen ist mein Internet auch nicht das Beste. Ja, ich hab, bin hier in Ulm geboren, bin in Ulm aufgewachsen, bin in Ulm zur Schule gegangen, habe in Ulm studiert, also relativ ortstreu. Ähm, ja, äh, arbeite in der Fahrzeugindustrie hauptsächlich, habe mein Diplom in Fahrzeugtechnik, habe äh, im Ulmer Modell studiert, habe also auch einen Industriemechaniker nebenher gemacht. Und ja, seit letztem Jahr im Januar bin ich auch Geschäftsführer meiner kleinen UG.
0: Sehr cool. Und wie kam es zu deiner UG, wie kam es zu dem Unternehmen?
1: Ähm, ja, vor also angefangen hat als 2014. Ähm, ich habe immer schon gegrillt. Wir haben schon damals für die Hütte kleine äh, Grills gebaut über die Feuerstelle aus, aus Lichtschachtgittern, weil einfach ja, ein bisschen schweißen, ein bisschen was drehen, ein bisschen was fräsen. Und ähm, ja, mit den Kumpels viel gegrillt und äh, mit ja, Anfang 20, Mitte 20 ist eigentlich gerade egal, wie viel es raucht und wie es stinkt und wie es brennt. Mein Gott, ist halt so. Aber zusammen mit meinem äh, Kumpel Willi, Wilhelm Dück zusammen haben wir da mal gegrillt vor ein paar Jahren. Diese russische Schaschlik über dem Mangalgrill. Und der komplette Garten war komplett zugeräuchert. Und ich habe drei Kinder, er hat drei Kinder. Und die sechs Kinder waren in einer Riesenrauchwolke. Und da hat Willi einfach gesagt: Hey, äh, das, das geht so nicht. Wir müssen irgendwas machen. Das kann ja nicht sein, dass da ein Einjähriger in dieser Qualmwolke rumspringt. Und ja, dann habe ich halt angefangen, ein bisschen zu zeichnen. Ähm, der erste Entwurf tatsächlich auf einem Diddle-Block. Und wollten wir uns einfach einen Grill kaufen, weil das, ja, wir wollten kaufen, aber das, was wir wollten, unsere Qualitätsansprüche, hat nichts genügt. Deswegen haben wir angefangen, selber einzubauen. Und irgendwann hat es dann halt geheißen: Oh, ein cooler Grill, äh, wo hast du den gekauft? Ja, haben wir selber gemacht. Ja, kann ich mir auch einen machen. Und habe mal zwei, drei machen lassen. Wobei in der Einzelfertigung bist du dann gleich mal nah am Tausender mit so Einzelanfertigungssachen. Und dann haben wir gesagt: Komm, Probieren wir das Ding in Serie zu bringen. Haben versucht, dann über die IHK Ulm, äh, wie gründe ich, was muss ich beachten, wo sind, wie sind die Gesetze, wer haftet. Haben ein paar Kurse belegt und haben dann, habe ich, ich, da war ich schon alleine, in 2019, den Elevator Pitch, der zufälligerweise genau morgen wieder stattfindet. Da jetzt sich dann zum zweiten Mal in Ulm äh, den Start-up-Contest äh, gewonnen in Ulm. Und äh, dadurch, das hat den Stein quasi ins Rollen gebracht. Und ja, knapp elf Monate später habe ich dann gegründet. Sehr cool. Und so drei bis seither
0: kurz. Du hast gerade von deinen Qualitätsansprüchen gesprochen. Was waren das denn für Ansprüche? Also du hast gesagt, ihr habt nicht den Grill gefunden, den mhm. ihr eigentlich wolltet. Und dann habt ihr gemerkt, dann müssen wir es halt einfach selbst machen.
1: Ja, also uns war wichtig, dass das ganze Gerät indirekt grillt. Bedeutet, nichts, was aus dem Fleisch oder dem Gemüse oder was auch immer gegrillt wird, austropft, landet in der Glut und verbrennt. Das ist das, was jeder kennt. Oh, hier grillt einer, ja, weil irgendwo ein Schweinesteak verbrennt. Das war Bedingung Nummer 1. Gibt es auch welche. Kann man auch bei eBay recht günstig kaufen. Problem ähm, ist bei solchen Sachen immer Materialauswahl und Materialbeschichtung. Und die meisten, die es gab, die sind halt zu, zum Stecken. Die steckt man nur ineinander, füllt dann Kohle ein oder die haben nur ein Gitter dran oder ein Netz oder irgendwas. Und die halten halt nicht lange, sind nicht robust, weil wir wollten einfach mobil sein. Heißt, wir fahren am Baggersee, schmeißen den Grill in den Kofferraum, fahren los, nach dem Grillen, Grill, Grill wieder zurück in den Kofferraum und ab nach Hause. Ähm, ja, viele, die es zu kaufen gab eben oder gibt immer noch, die sind lackiert. Und die werden halt mit irgendeinem Ofenspray, das hochtemperaturfest angesprüht. Die haben halt weder Lebensmittelfreigabe noch sonst irgendwas. Mhm. Und nachher heißt hier gesundes Grillen auf Ofenlack. Nee, wollten wir auch nicht. Und da sind wir jetzt nach. Also, wir haben fast ein Jahr gebraucht, das richtige Material zu finden, was alles erfüllt. Und trotzdem, also, wir haben auch Stahl gefunden aus der Raumfahrttechnik. Der ist richtig gut. Aber den bezahlt nie, niemand. <lacht> okay. Und da muss man halt wirklich den schmalen Grad finden, dass niemals Rost entsteht, weil viele denken, Lebensmittel echter rostfreier Edelstahl. Ja, das stimmt. Zum Beispiel Besteck zu Hause. Mhm. Aber auch dieser Stahl kann rosten. Nämlich, wenn man den ziemlich stark erhitzt. Und ähm, ja, da muss man das Material finden. Auf jeden Fall haben wir es gefunden. Wir haben jetzt einen 100% Edelstahlgrill, der äh, quasi alles aushält, wir sind zum Juck sogar, einfach um zu beweisen, was unsere Konstruktion kann. gibt es auch ein YouTube-Video, wo wir mit dem Auto drüber gefahren. Sehr geil. Ja, ähm, niemand fährt mit seinem Auto über den Grill drüber, aber das ist genau das, was ich eben sage. Unser Grill wird von Hand geschweißt und der hebt alles aus. Wenn der mal runterfällt, dann geht eher die Fliese kaputt. Mhm. Und das war einfach das für, äh, ein Grill, der vererbt werden kann im Prinzip. Voll. So war der Grundgedanke.
0: Also ich finde das sind auch die geilsten Marketingkampagnen ehrlich gesagt. Ich habe mir letzten Sommer eine Sonnenbrille gekauft, da war die Marketingkampagne, dass man auf die Sonnenbrille drauftreten kann, das Glas bzw. das Plastik zersplittert nicht, die ist einfach stabil. Heißt, ich weiß jetzt, ich kann die in meinen Rucksack stecken, muss mich da um nichts drum kümmern und das finde ich halt so geil, wenn ich mir auch jetzt einen Grill besorgt, dass ich mich da einfach um nichts Sorgen machen muss. Also dass er nicht rostet. Ja, und das und ist dass genau das. stabil ist, dass ich ihn einfach in den Kofferraum reinschmeiße. Ja, ja, und das ist genau das. Was hat deine Sonnenbrille gekostet? <lacht> Viel, ehrlich gesagt. <lacht> ja, aber die kaufst du einmal. Das stimmt, ja, ja. Und genau das ist der
1: Grundgedanke. Ich weiß, dass meine Geräte nicht die billigsten sind und mich wird es auch nie einen Discounter geben. Ja. Nie. Ja. Aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, was zu bauen. Ich bin zum Beispiel auch so: es gibt kein einziges Gewinde. Keine Schraube, es gibt nichts, was irgendwie irgendwann kaputt gehen kann durch Verschleiß oder weil es mit Asche oder Fett voll ist. Es gibt nichts, was verschleißt und das war mir einfach wichtig, weil man kauft ein Gerät, ein halbes Jahr später rostet's, oder es oder ein elektrisches Gerät kauft ein günstig ist, dann haut der FI raus, weil irgendwo irgendwelche Drähte sich berühren. Ich habe keine Elektronik, ich habe keine Gewinde, ich habe nichts Stahl, und Schweißzusatz, Ende. Mehr ist nicht dran.
0: Das ist cool, ja. ja. In, an welcher Station seid ihr jetzt gerade? Also ihr habt äh, vor äh, einiger Zeit einen Prototypen gebaut, habt dann gemerkt, da ist noch mehr Nachfrage, äh, dann sind Freunde und Kumpels auf euch zugekommen, haben gesagt, hey, kann ich auch so einen haben, wo kann ich den kaufen? Dann habt ihr gemerkt, okay, der ist nicht nur für uns selbst, sondern andere wollen den auch haben. Wo seid ihr jetzt? Seid ihr schon in Massenproduktion oder seid ihr kurz davor? Also Momentan
1: läuft es so, kurz vor der Gründung habe ich mich mit mitglied zusammengesetzt und habe einfach gesagt, hey, ab jetzt wird's teuer und zeitintensiv. Also ich schaffe ja noch haupt, hauptberuflich auch, das sind meine 40, 45 Stunden die Woche und dann habe ich nochmal so zwischen 25 und 40, die ich in die Firma stecke.
0: Und du hast noch eine Familie. Ähm,
1: dazu sind jetzt fast... Und ich habe noch eine Familie, genau, und ich brauche auch noch Urlaub und ich habe auch noch einen Garten. Aber solange es mir Spaß macht, ist das alles in Ordnung. Und solange meine Frau mitzieht, ist übrigens das Wichtige, und das geht raus an alle Gründer. Wenn ihr verheiratet seid, ist die erste Frage, die ihr euch stellen muss passt kommt meine Frau damit klar? Weil das ist, der, jedes Hobby, jede Firma, jedes, jeder, jeder Erwerb ist super, aber die Frau ist wichtiger. Nur um das festzuhalten. ja naja, auf jeden Fall, <lacht> Willi gesprochen, und äh, wir haben uns beide, wir sind gut auseinandergegangen, aber der Willi ist quasi stiller Teilhaber, aber das komplette finanzielle äh, und wirtschaftliche äh, Risiko ist bei mir. Ich bin alleiniger ähm, ja, Teilhaber, Willi, wie gesagt, stiller Teilhaber, die ganzen Geschäfte laufen alle über mich und ich bin auch im Risiko drin. Ja. So, dann habe hab ich gegründet und dann ging es darum, nachdem das Material festgestanden hat, wir suchen einen Lieferanten. Und das ist die nächste große Hürde, die jeder nehmen muss. Man braucht jemanden, der, ja, ich sag mal, der mitzieht, weil ich kann euch sagen, was passiert, wenn ihr ein Teil aus Stahl zum Beispiel entwickelt oder ihr möchtet das vertreiben, dann ruft ihr an und sagt, hallo, ich möchte da so einen, ja, einen Grill von mir aus, könntest du mir da 100 bauen? Und dann sagt ihr, ja, mache ich, natürlich, ich rechne dir das mal aus, alles klar, 100, dann überweist du mir bitte 300.000 Euro auf folgendes Konto. Und sobald das Geld bei mir eingegangen ist, bestelle ich das Material. Mhm. Bedeutet, keiner geht in Vorleistung für dich. Du hast keinen Namen, du hast keinen Ruf, du hast gar nichts. Und keiner macht dir irgendwas ohne Vorkasse. Und das war bei 95 Prozent aller Firmen, die mir angeschrieben haben. Und ich habe nicht nur in Deutschland geschaut nach den ersten Enttäuschungen, sondern auch im europäischen Ausland. Aber auch da. Ich habe der Krasseste war, der wollte 350.000 Euro, dass ich nach Ungarn einfach überweis. Ja, dann hast du das Geld halt mal in Ungarn Aha. und du hast nichts ja. ja, du hast ein Confidential Agreement und einen Vertrag, aber mein Gott auf jeden Fall habe ich dann nach langer Suche endlich jemand gefunden der gesagt hat, okay, ich finde den Grill geil ich kann dir weder Geld geben noch Anteile kaufen, aber ich fertige komplett in-house alles, alle Bearbeitungsschritte und du bestellst und wenn die Grills bei dir sind bezahlst du mich mhm. Zahlungsziel 14 Tage und ohne diesen Schritt hätte ich es nie geschafft, nie. Weil ich, ich, ich hätte das Geld, nicht. ich hätte mir dann zehn Grills gekauft und hätte warten müssen, bis sie verkauft sind, wieder zehn bestellt und dann sechs bis acht Wochen später, das ist Katastrophe. Und deswegen, also zwei Lieferanten haben mir das angeboten und bei einem konnte ich mich überzeugen, wie die dort arbeiten, weil ich kann nicht hier äh, in einem IG-Medallbetrieb arbeiten, hauptberuflich und nebenher irgendwo im ex-europäischen Ausland Kinder schweißen lassen ohne Abzug. Das geht einfach nicht vom Gewissen her. Und deswegen ähm, habe ich mich überzeugt, dass es da funktioniert und ist tatsächlich so. Also ich fertige in der Türkei, das ist auch kein Geheimnis. Mhm. Dort wird geschweißt und gekantet. Und die haben teilweise bessere Maschinen als die Firmen hier. Das ist echt, echt krass. Ja. Und dort fertige ich jetzt und oder lasse fertigen und komplettiert wird es dann hier in Ulm. Sehr gut. Und genau, ich habe noch, hab noch so kleine Sachen wie zum Beispiel Lasergravuren. Das, kann, das ist nicht schwer, aber ich habe erstens die Maschine nicht, das Geld für die Maschine nicht und die Zeit nicht. Das lasse ich in Langenau machen, das ist hier bei Ulm um die Ecke. Ja, Ich habe meinen Prototypenbau habe ich hier in der Ulm-Umgebung, der mir mal wieder was rauslasert und abkantet. Also so regional wie möglich, aber wenn es um die hohen Beträge geht. Wenn ich da mal zwei Millionen auf dem Konto habe, dann habe ich ein anderes Druckmittel, weil dann zahle ich Vorkasse möchte dann halt Rabatt. Aber so weit sind wir noch nicht. Corona war ja auch noch.
0: Ja, klar. Du sprichst es gerade an. Wie hat es dich zurückgeworfen? Ja. ja, gegründet im Januar 2020, weil
1: ich ganz schnell eine Steuernummer brauchte, weil ich nämlich Ende Februar letzten Jahres unbedingt auf die Barbecue-Messe nach Sindelfingen wollte. Ja. Meine allererste Messe. So, jetzt habe ich frisch gegründet, schon gut schulden, hatte ein paar Grills da, und bin nach Sintefing gefahren. Jetzt war es halt so, so ein Messestand kostet auch richtig Asche. Und ich wusste ja nicht, lachen die mich aus oder verkaufe ich überhaupt was. Es ist so, um Grills zu testen brauchst du ganz viel Grillkohle, sehr viel. Also im ersten Jahr sind 600 Kilo Kohle durch unsere Grills durch. Ähm, da haben wir Kohlehersteller angeschrieben, da haben wir gesagt, hey, Servus, ganz kleines Startup, wir fangen gerade an. Hast du Restbestände an Kohle, die mir halt zum durchheizen nehmen können, weil alle Tests mache ich auch selber. Also wenn ich ein neues Modell habe, mein neues Modell steht draußen gerade, der glüht auch, den lasse ich eine Woche lang durchbrennen, einfach nur zu gucken, wie sich das Gefühl geändert, ob sie irgendwas verbiegt, ob irgendwas ist. Und erst wenn ich damit zufrieden bin, geht es dann in den Verkauf. Auf jeden Fall hat ein Kohlehersteller gesagt, hey, hör zu, ich habe hier ein paar Säcke immer wieder bei der Lieferung, die sind aufgerissen, die kann ich nicht verkaufen, die gibt er uns. Einfach so. Und mein armer DPD-Postbote hat dann kiloweise oder zentnerweise hier die Kohlen angeschleppt.
0: Aha. Und
1: dieser Herr, ich weiß nicht, ja, ich kann den Namen nennen, das ist ein guter Kumpel jetzt auch von mir, das ist der Jörg aus Frankfurt, der hat Kokosnusskohlen, weil das war mir auch wichtig. Also für meine Kohlen, die ich hier benutze, stirbt kein Baum. Das ist Abfall in der Kokosmilchproduktion. Und der hat dann gesagt, hör zu, du bist jung, du hast kein Geld, du hast ein neues Produkt. Kommt zu mir an den Stand. Und sage, ja, wie gratis oder wie läuft das? Wie machst du das? Und sagt er, nein, eine Kiste Ulmer Bier. Sag ich alles klar. Mit. Und so hat er mir quasi die Chance gegeben, meine allererste Messe mitzumachen. Da war dann schon mit Hände desinfizieren andauernd und so. Aber man durfte auf der Barbecue-Messe noch probieren. Und wir haben gegrillt, wir haben getrunken, wir hatten Spaß, es war richtig geil, haben gut genetzwerkt. Ich stand auch direkt gegenüber vom riesengroßen Monster-Weber-Stand. Und ich hatte nur so einen kleinen, handgefertigten Stand aus Holz mit einer LED unten drin, dass mein Grill beleuchtet wird. Mhm. Aber ich habe dann auch gut verkauft, Gott sei Dank. Und habe gemerkt, okay, es kommt an. selbst die Leute, die mit einem Gasgrill früher keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro rausgefahren sind, sind bei mir stehen geblieben. Ich sag, was ist das? Ich ja, sage, ist ein Grill. Hä, wie funktioniert das? Erklärt okay. okay. und ohne Spaß von drei Leuten, mit denen ich geredet habe, erstens noch nie gesehen, zweitens, oh ja, gesund. Und was den meisten Leuten oder was den meisten am wichtigsten war, ich habe zwei getrennte Grillbereiche. Das heißt, ich kann Vegetarisches und Fleischgerichte komplett getrennt voneinander, aber gleichzeitig zubereiten. Das ist cool. Oder zum Beispiel Halal- und Schweinefleisch. Und das war halt das Beeindruckende auf der Messe eben. Ja, und danach war Lockdown. <lacht> Keine Messe, gar nichts. Habe mir dann einen Online-Shop aufgebaut. Aber das Problem ist ganz einfach. Also mein Grill kostet in der größten Ausführung mit Zubehör 459 Euro. Aha. Und wenn die Leute im Internet ein Foto davon sehen, wissen die gar nicht, was es ist. Weil das sieht aus wie, wie ein Koffer, wie ein Etui. Aber dass das 12,5 Kilo Edelstahl sind mit einer Wandung von 3 mm, das, das steht, lesen, kann jeder lesen, aber man muss das Gerät einfach in der Hand haben. Ja. Und durch Corona sind mir halt ganz viele Investoren abgesprungen, weil sie Angst um ihr Geld haben, mhm. verständlicherweise. Und auch große Händler oder Handelsketten, weil äh, Kaufhäuser alle zu, Grillshops alle zu. Und deswegen, keiner nimmt mir 50 Grills ab und sagt, gut, dann packe ich sie halt bei mir ins Lager. Das ist totes Kapital, das macht niemand.
0: Klar. Und ein Produkt für, für 400, 500 Euro einfach so zu kaufen, ohne es mal irgendwie live gesehen zu haben, das ist natürlich schon auch schwierig.
1: Genau. Auch äh, zum Beispiel die Hülle der Löwen oder das Ding des Jahres. Die haben mich jeweils zweimal angerufen. Weil sie das Video bei YouTube gesehen haben, wie ich mit, mit dem Auto über meinen Grill fahre äh, und was das denn sei und ob ich mich bewerben, habe ich mich auch beworben. Bin dann bei den beiden ersten Mal nicht dazu gekommen, also hat nicht geklappt. Und beim zweiten Mal hat dann eben Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Aber sonst, also mir fehlen die Messen tatsächlich, aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt tatsächlich mein zweites Modell. Also den ersten Prototyp fertig. Also ich habe trotzdem weiterentwickelt. Und ich habe mir auch seit Tag der Gründung nicht einen einzigen Cent Gehalt ausbezahlt. Also ich verdiene mit der Firma effektiv 0 Euro.
0: Klar, du bist halt noch, noch voll im Aufbau.
1: Das ist ein Luxus, den ich habe, weil ich auf das Geld nicht angewiesen bin, weil ich einen sehr guten Hauptjob habe. Aber über Jahre lang wird das nicht so funktionieren, weil es ist sehr zeitaufwendig. Und irgendwann muss einfach was Positives rauskommen. Weil im Prinzip arbeite ich für Steuerberater und Finanzamt. Ja, dann mein Hosting noch und meine Versicherung. Dann habe ich mir überlegt, also ich weiß nicht, ähm, die viele beschäftigen, ich habe mich da reingelesen, was muss du beachten, wenn du exportierst, wie läuft es? Zum Beispiel Dubai, ich bin in Dubai vertreten, ich bin in die UK vertreten mit meinen Grills. Ein Grill ist in Australien, ich, Österreich, Schweiz, also es wird mehr. Aber ich darf nicht in die USA und nicht nach Kanada exportieren. Da macht meine Versicherung nicht mit. Und den Betrag, den mich das kosten würde, da müsste ich Seekontainerweise nach Amerika verkaufen. Aha. Also es ist echt brutal. Ja, das ist, halt ist halt ein Gerät, das... Also wir haben eine Temperaturmessung hier auch gemacht. Wir kommen auf knapp 790 Grad Celsius. Und das ist halt echt eine extreme Hitze. Und ich vermute, dass meine Versicherung da sagt, was passiert, wenn in Amerika da einer hinfasst. 10 Milliarden Strafe oder ich weiß es nicht. Ja,
0: so ein Risiko willst du natürlich auch nicht eingehen. Ich bin
1: auch persönlich so, ich minimiere gerne Risiken. Auch beim Hauskauf, ich habe mich versichert gegen jede Eventualität. Ich bin mit der Firma versichert. Ich habe auch gesagt, ich könnte das auch locker als Einzelunternehmer machen. Gar kein Problem. Was passiert? Ich habe eine UG, das ist wie eine kleine GmbH, ich habe eine Haftungsbeschränkung, weil mein Hobby, den Grill bauen und mein Catering, das funktioniert alles gut, nur es ist nicht wert, dass ich im schlimmsten Fall mein Haus verliere. Ja. Ich will nicht mit meinem privaten Haft. Ich, ich trenne das komplett. Ich habe mir sogar, obwohl ich es absolut nicht brauche, sogar ein separates Handy geholt für die Firma. Das klingelt einmal im Monat, weil die alle meine private Nummer anrufen, aber ich trenne das
0: eigentlich. <lacht> Lass uns zum Abschluss mal noch über ein Thema sprechen. Und zwar hast du ja gesagt, du hast einen Vollzeitjob und du hast eine Familie mit drei Kindern und du hast jetzt noch dein neues Startup. Wie regelst du das? Was hast du für eine Work-Life-Balance?
1: Also ich habe ich hab, ähm, den Vorteil, dass ich einen sehr kulanten Chef habe oder in einer sehr guten Firma arbeite. Ich arbeite täglich von sechs bis um drei. Außer es brennt mal was, dann ist auch ein bisschen mehr. Ich arbeite jetzt viel im Homeoffice. Leider. Ich vermisse meine Kollegen tatsächlich. Und wenn ich um drei nach Hause komme, ist Familienzeit. Wir, keine Ahnung, gehen spazieren. Ja, ich rede jetzt mal ohne Corona. Legoland ist hier um die Ecke. Wir haben hier Zoos in der Umgebung. Wir sind viel draußen. Wir haben einen großen Garten mit Planschbecken und Spiellandschaft und allem. Äh, wir machen ja gut natürlich jetzt Hausaufgaben mit zwei Schulkindern, ein bisschen was lernen muss auch sein. Ähm, und dann gegen Abend, ich sag mal so gegen acht oder jetzt wie bei uns, gegen halb sieben, habe ich Ruhe. Normal hocke ich dann entweder am Computer oder am Grill. Meine Frau geht derzeit ihrem Hobby nach, sie näht sehr gerne oder äh, macht jetzt auch die, eine Ausbildung zur Visagistin nebenher, also die hat jetzt auch zwei Jobs. Nebenher ist sie noch Erzieherin und fängt jetzt auch wieder an zu arbeiten und so regeln wir das. Und am Wochenende halte ich mir normalerweise immer frei, Samstag und Sonntag. Ich werde am Sonntag zum Beispiel alles versuchen zu vermeiden, aber sonntags arbeite ich nicht, nicht weil ich der Überchrist bin, sondern weil der Sonntag der Familie gehört. Ja. Es kann es natürlich sein, dass einer mal sagt, hey, ich, ich werde da 40, kannst du bei mir 100 Leute satt machen mit Rippchen. Ja, dann ist halt so. Dann grill ich Rippchen, aber weiß meine Familie auch, ich bringe dann abends Rippchen mit nach Hause. Dann
0: freuen die sich auch.
1: Und meine Jungs sind auch mittlerweile so, also ich habe drei Jungs, sobald die Sonne scheint, Papa, wir könnten heute grillen. Also die sind da auch mit dabei und ist natürlich auch cool, wenn dann sieben- und achtjähriger auch meinen Grill anzünden dürfen. Und ja, also es funktioniert noch sehr gut tatsächlich.
0: Sehr cool, dann wird es ja ein richtiges Familienstartup. up <lacht> Ja, schauen wir mal. Cool, Benny. Um, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier in dem Podcast auch dabei zu sein. Ich fand es unglaublich spannend, sowohl Einblicke in dein Startup zu kriegen, als jetzt dann auch in dein, ich sag mal, Privatleben, beziehungsweise wie du das einfach zeitlich alles regelst. Weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass man einen Vollzeitjob hat, ein Startup. Und das kostet dich ja doch relativ viel Zeit. Und wenn ich so drüber nachdenke, was du wahrscheinlich im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren alles so für... Ärger damit hattest, mit Corona, mit äh, verschiedenen Zulieferern suchen, ähm, auf Messen gehen, Messen finden nicht mehr statt. Also wirklich, ich bin sehr beeindruckt, wie du das alles regelst und ähm, ich werde auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung auch mal noch deine Webseite verlinken, dann können sich die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen hier das mal noch anschauen, damit die auch mal sehen, um was es hier eigentlich geht und, und nicht nur davon hören. Also vielen Dank dir nochmal. Und ähm, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Ja, danke. Wenn ich noch
1: eins hinzufügen darf. Gerne. Ähm, als Abschluss. Ähm, ich habe dir gesagt, dass ich sehr viel Hilfe bekommen habe. Teilweise unentgeltlich, teilweise über kleine Beträge viel Leistung bekommen. Und ich bin ein Mensch, der gerne zurückzahlt. Pay it forward und so. Wenn irgendjemand sich angesprochen fühlt und sagt, also zum Beispiel das größte Problem ist, ja, ich habe jetzt eine Idee, aber ich kann weder eine technische Zeichnung machen, noch kann ich ein 3D-Modell machen, noch habe ich Ahnung von dem Ganzen. Wenn die da jemand beauftragen, sind die gleich ein paar tausend Euro los. Das geht bei mir günstiger, wenn ich sogar umsonst. Also wenn sich irgendjemand denkt, ich habe da eine gute Idee, ich würde das gerne durchziehen, aber mir fehlen die 2.000, 3.000 Euro, da eine konstruktive Lösung zu finden, darf er sich gerne melden. Wenn ich sage, ich kann das hinkriegen, dann finden wir einen Weg, das kostenneutral zu machen. Und das ist einfach mein Weg, so wie ich versuche, ein bisschen was zurückzuzahlen. Also das geht auch.
0: Das ist ja mal ein mega Angebot. Also vielen, vielen Dank dir dafür. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob du nicht schon genug ja, zu tun hättest ja, den ganzen Tag über, aber dieses Angebot, das toppt jetzt nochmal alles.
1: Ja gut, man muss auch dazu sagen, gerade ist Corona. Ich arbeite zu Hause. Ich schlafe zu Hause. Ich esse zu Hause. Ich bin zu Hause. Und am Wochenende bin ich zu Hause ich habe mir hier Konsolen gekauft, aber ich benutze die nicht. Also ich habe eine Xbox, ich habe eine Switch, ich habe, wie heißt denn das, eine Wii. Ich spiele nicht. Ich dachte, das wäre mal ein Zeitvertreib, aber ich sitze halt lieber an meinem Laptop und bastle irgendwas.
0: Mhm. Kann ich gut verstehen. Mir geht's ja auch so. Ich glaube, sonst wären ja. wir auch beide nicht an dem Punkt, wo wir heute sind. So ist es. Alles klar, Benni. Dann nochmal vielen lieben Dank. Äh, Schön, dass du uns kennengelernt. Sehr Ach, gerne, bitte. dass du heute dabei warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Alles klar. Dann mach's gut. Ciao.